0: Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir sind back. Ja, das, fühlt sich, das hört sich einfach so falsch an. Es hört sich so <lacht> falsch an. Ich habe das
1: so lange nicht mehr gesagt. Neben mir sitzt mal wieder der wunderschöne, bezaubernde Daniel. Ja, neben mir sitzt der absolut fantastische Leuk. Ihr kennt ihn. <lacht> Mann, Mann, Mann. Äh, ja, unsere letzte Folge ist ein äh, bisschen her. bisschen eigentlich sollten wir das komplett abbrechen. Willst du es abbrechen?
0: <lacht> Nein, also unsere letzte Folge ist genau zwei Jahre her.
1: Ist, äh, ja, was, ja, was ist in zwei Jahren so passiert? Wir sind einfach so... Einfach verschwunden. Wir haben einfach keinen Bock mehr gehabt. <lacht> wir hatten keinen Bock mehr auf euch. Das war's, ähm, ja, ist einiges passiert, gell? Schon einiges passiert. Wollen, fängt, wir, wollen wir weiter wo, wo, mit vagen Begriffen um uns werfen? Ja, wie um, einiges? Oder? Ja, wie, wie fängt man da überhaupt an? Also... Vielleicht sollten halt, wir mal ansprechen, warum es nichts mehr gab. So. Oder gibt es überhaupt einen Grund? Weil es passiert, Leben passiert halt einfach.
0: Leben, Leben passiert und äh, Pandemie halt. Pandemie, ja, Pandemie, hat einfach, Pandemie hat einfach sehr reingehauen. Voll. Nicht, dass sie vorbei wäre, auch wenn alle so tun. Aber ähm, jetzt sind wir zurück. Wir haben beide wieder ein bisschen mehr Zeit. Wir haben beide mhm. Bock. Ich glaube, das ist so der ja. Hauptgrund, warum wir jetzt wieder hier sitzen. Ja. Und ähm, ja, wir kommen zu einer äh, zu heute wahrscheinlich etwas wirren Folge, in einer Catching-up-Folge. Wir müssen uns auch erstmal wieder äh, einfinden ja, in das reingrooven. ganze Reingrooven in das ganze Format.
1: Podcast, wie funktioniert das nochmal? Äh, <lacht> <lacht>
0: äh, wie, wie muss ich nochmal ins Mikrofon gehen? Ja, richtig. Nein, aber ähm, ja. Ähm, womit wollen wir einsteigen? Also wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über ein paar Sachen geredet. Ich mhm. ähm, würde sagen, ähm, wer es noch nicht weiß, äh, noch nicht mitbekommen hat, äh, wir sind äh, auch immer wieder in Persona jetzt zu sehen bei einem Projekt, das, äh, bei dem wir beide mitmachen. Mhm. Das heißt äh, Kino und Krawall.
1: Richtig, Kino und Krawall ist unser quasi offizieller Filmclub, den wir... Mitgegründet, Leben berufen, haben. Mitgegr- mitgegründet haben. Zusammen Leben mit anderen anrufen. Leuten, ja. Genau, mit Marie und Amelie. Shoutout an dieser Stelle. Ähm, wir sind quasi einmal im Monat, zeigen wir einen Film im Stadtkino. Äh, rundherum gibt es ein Rahmenprogramm. Meistens involviert das... Ähm, puh, eigentlich kann man das gar nicht so festmachen, was es da... Immer so unterschiedlich immer, ist eigentlich. Immer was anderes, ja. ja. Es ist immer, immer was anderes, deswegen ist es auch... Äh, Wichtig, dass ihr alle kommt und das auscheckt. Wir denken uns immer ganz tolle Überraschungen. Genau, weil raus. es immer sehr, ja, sehr cool ist. Und ähm, zum Beispiel hatten wir den letzten Film, war das war Dear Future Children von Franz Böhm. War ziemlich schön ausverkauft, fast ausverkauft. Mhm. Und da gab es ein Poetry Slam, danach gab es... Äh, Shoutout an Anna Hader. Ja, richtig. Und ähm, auch ein Q&A mit dem Regisseur und... Ähm, der Person.
0: Franz von, Böhm,
1: meinst du? Ja, Franz Böhm sowieso, aber von ähm, Fridays with Future, glaube ich. Ja, der, der Maxi ist er, glaube ich. Maxi, genau, der Maxi von ähm, Fridays with Future. Und du haben dann ein Interview geführt mit dem, ein QA geführt mit dem Franz Böhm, dem Regisseur von Film. Und danach ging es ab in den Club U, Karlsplatz. Also, das war ein, ein ziemlich ja intensiver Abend, Abend würde ich mal sagen. Ja, genau. Und äh, ansonsten haben wir auch gezeigt, Paris, Texas, Trainspotting, Systemsprange, also auch ein paar Filmklassiker dabei. Das Programm ist immer sehr unterschiedlich. Ja. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich mehr freuen, wenn neue Leute dazu kommen und ähm, das Ganze ein bisschen, ja, so aus, sich ausdehnt eben. Ja, in ganz, ja. in ganz Wien. Also das Ganze ist immer einmal im Monat ähm, mhm.
0: und das nächste Mal sehen wir uns dann im September. Ihr könnt auf Instagram einfach bei Kino und genau. Krawall vorbeischauen ja. und da werdet ihr dann äh, informiert. Genau. Äh, abgesehen davon, äh, wo stehst du ja. gerade so im Leben, frage ich mal ganz <lacht> wo zu Wo stehe ich
1: gerade im Leben? Wo geht's für dich gerade hin? <lacht> ja, für mich äh, hat sich gerade eine riesige Tür geöffnet, die am <lacht> Oktober beginnt. Also ich werde dann an der Filmakademie studieren.
2: <lacht> Yay! <Yeah.
1: lacht> ähm, das ist natürlich sehr cool. Um, was natürlich aber auch heißt, dass der ganze Stress jetzt dann wieder von vorne losgeht. Und ich hoffe, dass ich trotzdem irgendwie schaffen werde, Kino und Krawall, Film aus Ohr, Ja. Alles so irgendwie so reinzupacken ja. in diese intensive Journey. Schlaf ist, Schlaf ist überbewertet. Sowieso. Ich meine, jetzt als mitte 20 jährige wir kennen das schon. <lacht> <lacht> um, wir kennen das Prozedere. Aber um, ja, voll. Also das wird dann, das geht dann am Erd, 1. Oktober geht's los. Um, und ich habe halt weiterhin so gemacht, wie ich vorhin gemacht habe, also meine Projekte gemacht, also gedreht, würde ich sagen, Musikvideos kurz, weil wir, ähm, bei der Yuki sind wir beide auch, das, das hat auch sehr viel ähm, Shoutout ans Yuki Festival, genau, Yuki Film Festival, das coolste Festival auf der Welt, ähm, kann, kann, kann,
0: einstecken, Digga, ja, yeah.
1: genau, no. <lacht> und, äh, genau, da haben wir auch, da waren wir auch sehr beschäftigt, also, es waren einfach sehr viele unterschiedliche Projekte, in denen wir involviert waren. Wir haben auch zusammen Musik wieder gemacht, das relativ groß war und äh, auch mega Spaß gemacht hat. Das könnt ihr auch anschauen. Das heißt Parallel Entities. <lacht> Shoutout an Jan. <lacht> so langsam reißt du Schaut Shoutouts-Folge. Wir können die Folge einfach so nennen. <lacht> ja. Solltet ihr auch irgendwie die Links einbetten irgendwo. <lacht> um, ja, genau. Hast du noch irgendwas? hinzuzufügen. Bei mir ist es deutlich langweiliger. Naja, stimmt gar nicht.
0: (lacht) Nein. ähm, Ja, ich habe einfach richtig Lust, Mhm. Film aufs Ohr wieder jetzt weiterzumachen. Und ansonsten, ich habe jetzt äh, in Corona auch meinen Bachelor fertig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie Bachelor Filmwissenschaftler, was auch immer Mhm. das bedeuten soll. Ähm, Und ansonsten, ja, ähnlich äh, Dreharbeiten und äh, herzlich wenig Filme geguckt muss ich zugeben in der ganzen Pandemie. Ich glaube, du warst da ja. anders. Ich habe mal Kann ich wieder... Definitiv
1: nicht von mir sagen.
0: <lacht> da, das ist, äh, da sind wir im Laufe des Podcasts schon häufiger dran gestoßen. Meine absolute Faulheit, äh, obwohl ich das Medium Film liebe und ja. Filme liebe, meine absolute Faulheit,
1: mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich überhaupt den den fragen. Was machst du hier in diesem Filmpodcast? Was, was ist dein, was was ist dein Job? Ich, was mache ich hier in diesem Filmpodcast? Äh, ich glaube,
0: äh, ehrlich gesagt, äh, manchmal dich einfach provozieren. Imposter syndrom <lacht> äh, Aber übelst. Ja. Ähm, ja. Nein, ja, aber genau. Ähm, Pandemie war schwer. Ja. Muss man, muss man, muss man mehr darüber reden? Glaubst, mhm. glaubst du eigentlich, es wird viele Filme darüber geben in den nächsten
1: Jahren? Oder glaubst du, es wird so ein Thema werden, was einfach alle meiden? Ganz ehrlich, ich glaube, es ist eher das Zweite. Also ich glaube nicht, dass alle es meinen. Es gab schon Corona- und äh, Pandemiefilme, die ich auch gesehen habe, die äußerst gut waren und die ähm, da auch irgendwie so einen, einen coolen, eine coole Perspektive drauf hatten, Filme filme ich jetzt. Ähm, Trotzdem glaube ich so, dass das generell, das Publikum, so sagen wir mal eine Mainstream-Audience, sich eher weniger damit im Eben der Freizeit damit beschäftigen möchte. Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Corona als äh, Sujet jetzt unglaublich populär war, auch irgendwie so. Ähm, ich glaube so, ich war zum Beispiel bei der Berlinale dieses Jahr, da habe ich schon einige so Pandemiefilme gesehen, ähm, wobei auch die meisten von eher so im dokumentarischen Bereich waren. Also alles sehr, ich würde sagen, einfach so im Artus-Bereich gibt es definitiv, welche im, im Mainstream-Bereich eher wenige, würde ich jetzt sagen. Sehe ich sehr selten. Aber glaubst du, da kommt noch was? Ich glaube, wir haben schon diese diese Höchstphase irgendwie erreicht. Also wenn, dann hätte es schon kommen sollen. Aber ich kann mir schon schon noch vorstellen, dass da irgendwie so ein paar Filme rauskommen, die da vielleicht noch ein bisschen Wirbel machen. Ich glaube halt, ähm, das wird in
0: den nächsten Jahren interessant werden, ob da noch was kommt oder nicht. Ich glaube, je weiter die Distanz... (lacht) auch emotional dazu wächst, umso geringer ist dieser Verdrängungsmodus, in dem sie sind, ja. und umso Woll. höher dann das Interesse auch an all den Neuheiten oder all dem kreativen Potenzial, was man vielleicht aus dieser völlig absurden und schrecklichen Situation irgendwie ziehen kann. Mhm. Mhm. Aber naja, ähm, lass uns da nicht lange verweilen. Ähm, Mhm. Worüber wollen wir denn zuerst reden? Ich hatte mhm. ja vorgeschlagen, äh, diese Folge kommt wahrscheinlich ein bisschen später raus, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir in der Woche, in der endlich der erste richtige Trailer für die Amazon-Herr-der-Ringe-Serie, Rings of Power, ja. rausgekommen ist. Wollen wir darüber reden? Ja,
1: also gleich vorab muss man sagen, Lüke und ich, wir sind riesige Herr-der-Ringe-Fanatiker. Also das ist die Untertreibung vor allem, des Jahrtausends. Ja, also <lacht> ich habe halt wirklich schon in der Schule auch meine VWA zu Peter Jackson geschrieben, und halt seinem Werdegang hauptsächlich, weil ich eben so ein riesiger Herr der Ringe-Fan bin. Ähm, und da geht es jetzt wirklich um die Filme. Äh, die Bücher lese ich gerade. <lacht> ja, die, die Herr der
0: Ringe-Bücher äh, habe ich mir auch ja. sehr, sehr schwer getan. Ich ja. habe mich ähm, leider nie über das Zweite hinausgekämpft. <lacht> ja. Ich habe aber noch das Simmerillion mhm. unter, unter dem Gürtel. Ich habe äh, die Kinder Hurins auch quasi so. Mhm. Äh, noch mal einen Teil vom Simmerillion mhm. auch genauer ausgearbeitet. Ja. und Beren und Luffy auch gelesen und in den äh, The Fall of Gondolin auch mal reingeguckt. Ja. Aber das ist ein etwas anderes Format von Buch. Das ist nicht wirklich Der Anfang ist eine Story und danach ist es eher Christopher Tolkien, der durch die einzelnen Versionen dieser Geschichte von J.R.R. Tolkien irgendwie sich durcharbeitet. und okay. äh, Wahnsinnig spannend, wenn man sieht, wie die Story sich entwickelt hat und wie Tolkien sie immer wieder verändert hat. Mhm. Also ziemlich spannend, aber ähm, das, da muss man wirklich krasser Fan glaube sein und sich, oder,
1: glaub ich, so zum Lesen. Ja, 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 auf jeden
0: Fall. Ich bin ja, ja jemand, der das Symerillion gerne verteidigt. Mhm. Ist, es ist sehr, es ist, fühlt sich manchmal ja. an wie ein Geschichtsbuch und es sind
1: sehr, 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 sehr
0: viele Namen, die sehr, <lacht> ja, sehr, sehr, sehr ja.
1: ähnlich klingen. ist auch bei dem ersten Teil und zweiten Teil von Herr der Ringe ist es ja auch so grad, dass es sehr, also Talking-Stil, Schreibstil sehr beschrei- beschreiberisch ist, sagen wir mal so. Mhm. Sehr detailliert. Was auch irgendwie cool ist, aber ja, ich schätze einfach die Filme sehr für was, was sie sind, was sie repräsentieren. Die
0: die Filme und vor allem die Making-Ofs, die bei den Filmen dabei sind, sind eigentlich mit einer der Hauptgründe, warum ich mich überhaupt für Filme interessiert habe. Same
1: here, same here.
0: Äh, Und ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so. Ich habe ja schon oft von Leuten gehört. Es ist, äh, glaube ich, in unserer Altersschicht bis noch so ein bisschen drüber. Leute, die so gerade zwischen 20 und 30 sind, glaube ich, findet man sehr viele, denen es genauso
1: geht. Ganz sicher. Das tatsächlich, bei mir ist es das so, dass die Herr-der-Ringe-Filme mich dazu bewegt haben, überhaupt dieses Interesse an Film zu haben und, und das weiter zu, nachzugehen halt. Aber ich meine, die wirklich seriöse ja. Frage dann ist ja, wie oft
0: weinst du am Ende von Return of the King? <lacht> I'd rather not say
1: <lacht> I
0: rather not say right here. <lacht> also ich muss sagen, bei mir, bei mir hängt es immer von, von ab. Aber die <lacht> eine Stelle, die mich immer kriegt, ist, glaube ich, die gleiche wie viele, ist, wenn sich Aragorn von den Hobbits niederkniet. Ach. Das kriegt mich fast
1: immer, das ist äh Für mich ist es tatsächlich auch so Frodo's Abschied von Sam einfach. Mh. Und diese, diese diese langjährige Beziehung und Freundschaft, die dann einfach auch zu so Merry Pippin halt eigentlich. Aber mh. diese Verabschiedungen ja, auch mit dem alten Bilbo, ja. ist schon sehr touching. Ich
0: sehe sehr, also viel alles. Z- ist richtig, ja. sehr viel Liebe, warme Gefühle von uns für yeah. diese Filme.
1: Deswegen auch Amazon. (lacht) Jeff Bezos. (lacht) Ja.
0: Ähm, Mal so generell, als du du gehört hast, dass dass Amazon Mhm. sich die Rechte geholt hat und als du gehört hast, dass eine Serie kommt und dass The Rings of Power heißt, Mhm. generelle Gefühle in einem Satz?
1: Sehr, sehr skeptisch.
0: Ja. Ja. Bei mir war es Skepsis auch ein Stück weit Freude, mhm. weil ich schon sagen muss, dass so ein paar Sachen, die Amazon produziert hat, ich dann doch sehr, sehr geil fand auch. Was
1: ist zum Beispiel, was willst du haben? The Boys. The Boys ist für ähm, mich Marvelous auch. Mrs. Maisel. Ich, ja, das habe ich ähm, noch gesehen. Undone und dann ähm, und Fleabag. Ja, Fleabag habe ich nicht zu Ende geguckt,
0: aber auf jeden Fall so aus dem Amazon Streaming Dienst kommt dann doch immer wieder auch Sicher. ziemlich Gutes und ähm, aber auch, wie du, sehr, sehr skeptisch. Und Mhm. man muss sagen, das Marketing um äh, diese Serie ist sehr, sehr komisch. Mhm. Ähm, Irgendwie haben wir jetzt zwei Teaser gekriegt und das ist jetzt ein Trailer lang, der aber auch Also, hat eine Trailerlänge, dieses neue Teaser-Trailer, wird aber als Teaser bezeichnet. Stimmt. Sie sind irgendwie Sie haben sich sehr lange zurückgehalten in sehr vielem mhm. und ähm, manchmal posten sie Fotos, die wirklich wahnsinnig gut aussehen. Also zum ja. Beispiel haben sie dann vor einer Weile, glaube ich, bei Entertainment Weekly oder so, nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß nicht mehr genau, ja. haben sie Fotos von den Orks rausgebracht und da waren das, also das sah grandios aus und dann gab es mhm. an anderen Stellen, da haben sie Zeug rausgebracht, wo man sich gefragt hat: so was, was soll denn das? So, der, ja. der Super Bowl-Teaser, war wahnsinnig komisch und wirkte sehr unfertig. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall insgesamt das Marketing sehr, sehr komisch. Die Fanbase <lacht> genauso komisch, sehr divisive. Es gibt absolute tolkien Fanbase nicht? <lacht> Bei welcher Fanbase nicht? Aber ich muss sagen, die, die, die Tolkien-Fanbase ist schon besonders schlimm, weil sehr viele auch einfach äh, sich quasi eine eins zu eins, also alles, was von den Büchern abweist, ist irgendwie Ketzerei und gehört verbrannt, also das ist Mhm. natürlich nur eine sehr laute Minderheit, aber die ist schon präsent ähm, und sehr, sehr anstrengend, Ähm, aber ja, auf jeden Fall, der Diskurs ist sehr aufgeheizt Mhm. und ich glaube, wir sind alle auch sehr gespannt, wie es tatsächlich wird Mhm. und ich glaube, sehr wenig Leute sind wirklich gehypt, gehypt. Ich glaube, mhm. die Mehrheit der Menschen ist so ein bisschen wie du und ich skeptisch. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, bei diesem Trailer, was hat der Trailer hier ausgelöst?
1: Ich muss auch sagen, also, eine gewisse zu dieser Skepsis kam natürlich schon auch eine gewisse, ein, ein gewisses Interesse, so eine Neugier daher. Hoffnung. Genau, also Hoffnung weniger, weil ich finde, die, die Herr der Ringe-Filme für mich reichen komplett Ich habe auch die Hobbits nicht gebraucht von Jackson. Also ich fand Niemand das, hat die gebraucht. Ich fand jetzt so, ich, ich cool gefunden, wenn es halt wirklich so ein cooler Hobbit-Film gewesen wäre. Hobbit habe ich auch gelesen. So. Und, und ich fand halt so, ja, also hätte mich voll gefreut, wenn die Filme halt wirklich besser gewesen wären, als was sie tatsächlich jetzt sind. Auch wenn ich gewisse Elemente in den Hobbit-Filmen sehr stark finde. Ich finde sie sind nicht komplett zum Weghauen. Aber ich war so, okay, ich glaube. Ich glaube, wir haben es erreicht. Wir, wir wissen jetzt, was, äh, wie Herr der Ringe im Zeitalter der digitalen und, und digitalen Technologie und des Filmemachens jetzt ausschaut. Ich glaube, I better stay with my Lord of the Rings Movie. So, I'm good with them. So, ich brauche nicht mehr. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gerade habe. Und daher kommt dann dieser, dieser Trailer, beziehungsweise dieses Announcement und so, erst fängt an mit den Screenshots und lass mich gleich vorweg sagen, ich kann mit Screenshots einfach gar nichts anfangen. Ich finde, das ist so... It's a visual medium. Also es ist ein, ein, ein filmisches Medium. Funktioniert nur so halt, wenn, wenn du es in, quasi in, eine, in den 24 frames per second siehst. Aber so du kannst du von jedem Film einen Screen Grab nehmen und das schaut irgendwie gut aus. Das bedeutet für mich noch, noch lange nichts. Und da habe ich auch schon... Und wenn es jetzt nur um das Screen Grab geht, da habe ich auch schon so gemerkt, so, hm, I don't know, Belichtung ist irgendwie komisch, so... Eigentlich passt ja alles. So, theoretisch ist ja nichts falsch, wie es ausschaut, aber irgendwas passt einfach nicht zusammen, Es ist ich. halt ein wahnsinnig cleaner Look. Es ist halt dieses extreme Polished, dieser Polished 4K Look Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, aber auch beim ja, also Trailer ist, schauen, ich Kein, 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 Fach, <lacht> kein <lacht> Fachtermin dafür. Absolut nicht, aber,
0: aber ich glaube, man versteht, was du meinst. Es ist halt dieses, dieses komplett Sterile irgendwie. Weißt du, was ich meine? Es ist so. Ich habe das streckenweise auch. Was mich mhm. überrascht an diesem Trailer ist, dass ich viele Sachen auch gut finde, mhm. aber es wechselt quasi sehr stark von Shot zu Shot. Absolut. Wie ich es finde. Es gibt Shots, bei denen ich mir denke, okay, das sieht gut aus, das sieht hochwertig aus, die Kostüme schauen hochwertig aus. Man sieht, dass das eine teure Serie ist. Voll. Und dann gibt es aber Shots, bei denen ich mir denke, Nee,
1: irgendwie ja, nicht. Nee, das, und ich glaube, was, was das Problem ist, ich glaube, ich habe mich zu sehr an den Look, den Jackson äh, implementiert hat, gewöhnt. Also dieser, 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 dieser wirklich tolle Peter Jackson Herr der Ringe Look irgendwie. Und das und das dann halt für mich gewisse Sachen schauen aus wie Herr der Ringe. Und ich habe halt, ich habe halt leider sozusagen ein gewisses Bild von wie Herr der Ringe ausschauen soll in meinem Kopf. Ja. Dadurch, dass ich halt mit diesen Filmen aufgewachsen bin. Da muss man halt. Da und das halt das Gefährliche natürlich dann auch. Weil Eben. dann gibt man gleich eine Sache nicht die Chance, die sie verdient irgendwie. Absolut. Das und das versuche ich jetzt gerade zu, zu verändern, ist so, das einfach wirklich ein bisschen neutraler zu sehen. So, es ist Herr der Ringe, aber es ist auch nicht Herr der Ringe. Also, es ist nicht das Herr der Ringe, das ich kenne. So. Ja. Ähm, das wollte ich halt gerade
0: anmerken und irgendwie als Kritik
1: anbringen, dass ja. man ja
0: trotzdem irgendwie offen sein kann für neue Interpretationen oder für neue Ansätze und man muss schon sagen es sieht schon aus wie Herr der Ringe finde ich und es kommt nicht von ungefähr viele von den leuten Uh, Im erweiterten Team, du nennst immer Peter Jackson, uh, der natürlich sehr <lacht> maßgeblich verantwortlich <lacht> dafür ist. Ich will das jetzt
1: simplifizieren natürlich. Aber ja.
0: uh, gerade wie Herr der Ringe zum Beispiel klingt und aussieht, ah, also natürlich. Klang ja. ist uh, Howard Shore, Howard Shore ähm, yeah. und Aussehen, da habe ich leider den Namen vergessen, aber die uh, Conceptual Artists für die Herr der Ringe Filme sind mhm. auch sehr, sehr bekannt ja. Ja. und hatten einen extremen Einfluss darauf, ja. wie Herr der Ringe aussieht. No. Und ähm, ein paar von denen arbeiten an der Serie auch tatsächlich wieder mit. Ja, ja. Äh, und die Musik und der generelle Look, also so wie die Architektur aussieht, wie die ja, Landschaft aussieht. Genau. Ich mein, für die Staffel haben sie jetzt noch in Neuseeland gefilmt. Für die nächsten werden sie es nicht mehr tun. <lacht> Mal gucken, wie das wird.
1: Ähm, Wo ist das offiziell, oder was?
0: Ja, Production Moved uh, from New Zealand to uh, UK oh, für Staffel
1: 2. Come on, guys.
0: Äh, und angeblich wegen unter anderem den strengen Corona-Regeln in Neuseeland. Ähm, ja, mal abwarten. Ja. Ich, ich, bleib wir mal, ich bleib mal offen. Pinewood Studio-Production. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, um das Ganze vielleicht so zum Ende zu führen. Ich bin sehr, sehr gemischt, mhm. ähm, was den Look angeht. Äh, ich bin sehr gemischt, was die Story angeht. Ähm, ich bin eben nicht so ein Tolkien-Fan, der dann so ist, äh, ja, aber actually ist es so und so. Ja. Sondern ich bin super offen für Eigeninterpretationen Und das Simmerillion, in dem ja viele von den Ereignissen spielen, hat auch wahnsinnig viele Leerstellen, die du einfach füllen kannst ja. und füllen musst. Und es wäre ja auch langweilig für alle, die das Simmerillion schon gelesen haben. wenn ja. Wir alle schon wüssten, jeder, jeder die das Simmerillion gelesen hat, weiß eh schon, was der Endpunkt der Serie sein mhm. wird. Okay. Ähm, so, ich sag nur, Numenor, da passiert einfach was. Das, ist, das weiß man einfach, wenn man das gelesen hat. Ähm, aber es gibt da halt eben sehr viele Tolkien-Fans, die zum Beispiel sehr darüber aufregen, dass Galadriel irgendwie als Warrior Lady, äh, mhm. das ist so die Twitter-Sprache, die ich jetzt nach mhm. irgendwie rumrennt. Das stört mich zum Beispiel gar nicht. Ja. Was mich eventuell schon stört, ist, äh, ich habe einfach Angst, dass das Skript nicht gut ist. Mhm. Ähm, ja. Weil für mich ist Herr der Ringe auch viel. Natürlich, du zitierst immer sehr viel. Peter Jackson Mhm. und den den Look und den Feel. Für mich ist Herr der Ringe auch immer sehr viel Story. Mhm. Und die Emotionalität der Story, sie ist nicht komplex, aber sie ist wahnsinnig effektiv darin. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß einfach nicht, ob die Serie das schaffen wird. Ich muss aber sagen, als letzter Punkt, ich bin auch sehr überrascht für eine Serie, die auch in den Mainstream geht und auch in den den Mainstream-Herr-der-Ringe-Fandom irgendwie anspricht, der nie die Bücher gelesen hat und der irgendwie nie so tief in diesen, diesen krasses, in dieses krasse Rabbit Hole, das Tolkien-Lore, Herr-der-Ringe-Lore sein kann, runter ist, ja. dass sie schon sehr stark in die wirklich ganz krassen High-Fantasy-Elemente sich reinlehnen. Also mhm. zum Beispiel ähm, ich, so ein x-beliebiger Mensch, der ins Kino geht und sich Herr der Ringe anguckt, äh, versteht die Welt und wie sie funktioniert und versteht, okay, großer, böser Feuerdämon ist böse. Ja. Obviously. Äh, und das sind alles irgendwie Konzepte, die auch die man relativ leicht versteht so und ähm, im Silmarillion gibt es aber halt diese sehr viel ich nenne es mal Konzepte, die mehr so out there sind und noch weirder, ja. wie zum Beispiel, dass es Sonnen <lacht> und Mond nicht gab, sondern zwei Bäume, die leuchten mhm. und das scheint die Serie aufzugreifen und das ist halt Fantasy ist halt für viele Leute nicht so zugänglich mhm. und die mögen oft bei Fantasy die Fantasy-Elemente nicht so sehr. Mhm. Grund, warum Game of Thrones auch an vielen Stellen, glaube ich, so erfolgreich war, weil es gerade in der ersten Staffel nicht so krass in diesem Fantasy drin war, sondern ja. irgendwie dazwischen. Ja. Und ich bin über, ich bin mal gespannt, wie Leute das aufnehmen, weil sie lehnen sich halt sehr stark in, in dieses High-Fantasy und mhm. dieses High-High-Fantasy rein, das sehr, sehr geil ist, wenn man auf sowas steht, so wie ich, das aber auch mhm. ganz schnell ganz weird werden kann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich bin einfach gespannt. Und ja. Das ist, glaube ich, alles, was ich jetzt noch zum Trailer zu sagen habe. Ich ja. bleibe skeptisch gespannt mit so ein bisschen Hoffnung, ein paar Sachen stimmen mich hoffnungsvoll aus ich, dem ich Trailer. Ich würde das
1: unterstreichen, auch, das, auch was du zur Story gesagt hast, ich bin natürlich einerseits bin ich ein krasser Formalist, ich schaue mir sehr aufs Formale, aber andererseits natürlich, die Emotionen kommen immer noch durch die Charaktere und durch die durch das, was erzählt wird. Und äh, bei Herr der Ringe ist das natürlich sehr, ist es natürlich diese diese Heroes Journey einerseits und es ist gut gegen böse und ich weiß halt einfach, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Du kennst dich dann anscheinend viel besser aus, mit, durch, dadurch, dass du es gelesen hast, was das Similarian ist und was, was da geht. So, ich, ich bin auch irgendwie gespannt, um halt diesen, diesen Lore irgendwie ein bisschen kennenzulernen und das zu erweitern, weil ich bin halt wirklich nur familiär mit Heathering und der Hobbit. Und, mein mein Lieblingsmeme
0: ja. dazu, das muss, ich, das muss ich mal raussuchen, Memes nachbeschreiben ist immer so ein bisschen, bisschen langweilig und scheiße, aber ich versuche es mal. Es gibt ein, 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 ein Meme, das zeigt eben zwei Kästchen und oben steht Elves in Lord of the Rings und da sieht man einfach äh, ein paar Elben rumstehen in Aha, oben, die ja. friedlich ausschauen und irgendwie leuchten und lächeln ja, ja. Und, und irgendwie alle, alle ganz, ganz friedlich sind und darunter ähm, Elves in the Silmarillion und dann sieht man die gleichen äh, Elben nur alle völlig blutüberschmiert mit irgendwelchen Messern, <lacht> und alle rennen kreischend rum <lacht> und sind super
1: okay. ähm, You sold me. (lacht) Ja. Jetzt freue ich mich auf die Serie. Und
0: das ist ist halt tatsächlich, wenn man sich halt äh, das Meryllium durchliest oder halt auch die anderen Geschichten drumherum, ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Meme. Ja, ja.
1: Ja, Ja. na gut, ich habe auch generell so, was Serien angeht, eine gewisse Skepsis, weil ich denke, Serien like it, aber bin trotzdem mehr der Filmmensch. Und ich Ich denke mir, ich hätte gerne einfach, wenn Herr der Ringe, hätte ich es, Trotzdem gerne im Kino gesehen, trotzdem irgendwie. Ich meine,
0: es wird Muss einen Film schon sagen. geben, einen Animationsfilm, der hier rauskommt. Ach, tatsächlich, ja, stimmt. Ja. Auch ähm, Amazon? Nein, eben nicht. Amazon okay. hat nicht alle Rechte. Ah, interessant. Das, okay. ist, das ist ja der große Clou. Amazon hat nur die Rechte, glaube ich, an den Appendix von Return of the King. Mhm. Also an quasi am Ende von, vom dritten Buch äh, findet man einfach so riesig viel, eben so Tolkien-Lore erweitert mhm. und. Was auch so ein Punkt ist, wenn wir über das Silmarillion reden, äh, wo viele Leute sich dran stoßen, ist die Frage, na naja, wie viel dürfen sie eigentlich zeigen, weil sie haben die Rechte am Silmarillion nicht. Ja. Sie zeigen aber das zweite Zeitalter und auch Sachen aus dem ersten Zeitalter, die halt eben im Silmarillion abgedeckt werden. Also, der Ringe, Bücher sind dann das dritte Zeitalter. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, weil ich auch einfach mal gespannt bin, wie das dann rechtlich ist, wenn die Sachen zeigen, die sie <lacht> vielleicht nicht dürfen oder wie ja. We will see. Ähm, ich bin da vor allem so, ich habe da halt so ein Auge eben auf diese krasse Tolkien-Fanbase und wie die das aufgreift, ja. weil ich äh, nicht, weil ich glaube, dass das irgendwie ja. die richtige Art ist, das zu so wahrzunehmen. Äh, Adaptation ja. ist Adaptation, so. Ja. Ähm, aber mich interessiert jetzt trotzdem, wie diese Gruppe das aus dieser Perspektive wahrnehmen. Yeah. Aber apropos wenn wir, Toxic Fanbase. Apropos <lacht> Toxic Fanbase. Star Wars. <lacht> Nein, bitte. <lacht> ähm, ja, okay, ciao, Leute. Du hast, du
1: hast Obi-Wan Kenobi nicht gesehen, ne, die Serie. Ich habe ein riesiges Problem mit diesen Disney-TV-Shows. Ich habe keine einzige angefangen. Ich proteste auch ein bisschen so gegen Star Wars gerade. Das ist sehr, sehr lobenswert. Ich, ich wünschte, ich könnte so das. Ich bin... Ich bin leider... Fuck Disney Plus. Ich, ich bin... Sagt, live, on Ketten, live on audio. <lacht> ich, ich, ich bin, glaube
0: ich, einfach mal so Masochist. Ich glaube, ich muss es eingestehen. Ich ja. tue es mir immer wieder an. Mhm. Ich bin sehr, sehr oft wahnsinnig enttäuscht. Ja. Ähm, äh, Mandalorian mhm. Staffel 1 fand ich gut. Mandalorian Staffel 2 fand ich okay. Book of Boba Fett ist absoluter Müll in meiner Ansicht und dann eine absolute Verschwendung von auch sehr vielen talentierten mhm. Leuten, die da einfach mitgearbeitet haben. Obi-Wan Kenobi... Ähm, hat manche richtig gute Sachen, hat ein paar Szenen, die mich richtig überzeugt haben. Ian McGregor ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, meiner Meinung nach. Äh, mhm. Kann man auch anders sehen. Aber äh, und Es gibt ein, zwei Szenen, die mich auch voll berührt haben und voll gekriegt haben. Aber meine Fresse, die Serie sieht nicht gut aus. Sie mhm. ist komisch gefilmt. Und das, obwohl der Kameramann ähm, Von Oldboy, der Kameramann. Der Kameramann von Obi ist, yeah. das Name ich leider wieder vergessen habe, Schande über mein yeah. Haupt. Ähm, also eigentlich jemand, der, der extrem brillant ist, aber der auch hier wurde Talent einfach wieder massiv verschwendet. Ich kann das Volume, also dieses ähm, nicht Greenscreen, sondern dieses Panel-System, in dem yeah. gefilmt wird. Ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen, was ich schade mhm. finde, weil die Technologie eigentlich wahnsinnig cool und interessant ist und auch in The Mandalorian teilweise viel besser umgesetzt wurde. Mhm. Ähm, aber ich sehe halt die Pendelwand an manchen Shots noch mehr, als ich einen Greenscreen sehen würde. Mhm. Und das äh, finde ich einfach wahnsinnig nervig. Mhm. Es sind ganze Folgenabstände drin, die man einfach rausstreichen könnte. Ähm, es gibt, ich weiß nicht mehr von welchem YouTube-Kanal, aber es gab mal bei einem YouTube-Kanal, der so Video-Essays macht und so immer diesen, diesen Gag, dass er irgendwann ins Mikrofon schreit: Did anybody proofread this? Ähm. <lacht> Und das habe ich mir einfach bei der Serie die ganze Zeit gedacht. So, did (lacht) did anybody proofread this? Ähm, Und ja, einfach mal wieder, mal wieder sehr enttäuscht. Mal wieder
1: Disney am Start. Und
0: der einzige Grund, warum, warum ich irgendwie nicht komplett enttäuscht, also warum ich nur so zu 90% irgendwie enttäuscht bin, ist, dass die zwei, drei Momente mit Ian McGregor und auch mit Hayden Christensen, vor allem der eine Moment in der letzten, in der letzten Folge, also ihr finales Aufeinandertreffen, an sich fand ich. Nicht gut, ähm, aber wenn der Kampf quasi vorbei ist und sie miteinander reden, das war Gold wert, finde ich. Mhm. Aber das täuscht halt einfach nicht über alle anderen Probleme
1: hinweg. Ja, ich finde, das ist halt so, das ist halt so einfach so, the the corporate overlords mit dem Schlüssel in der Hand und und halten es so vor dir her und du bist einfach nur so, ja, more, more, please. So, für mich ist das einfach nicht etwas, was mich interessiert. So, ich finde, die Story wurde schon erzählt. Und ähm, ja, ich würde mich einfach wirklich freuen, wenn man wenn man Star Wars schon macht. Ich liebe Star Wars. So. Auch wieder so, ich bin mit den Filmen aufgewachsen und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt schon Star Wars macht, dann sollte man weg von dieser ganzen Skywalker-Saga gehen und mal was Neues ausprobieren. Was nichts, absolut rein gar nichts Mit diesen Charakteren zu tun hat, weil. Ich glaube, das passiert jetzt auch.
0: Ich hoffe es, weil. Also in den Serien nicht, weil Mandalorian lehnt sich. äh, Star Wars kann halt alles sein. Es ist halt ein riesiges Universum, wenn man es. Es ist halt wirklich. Alles ist offen. Ich meine, einige der besten Star Wars Stories, die wir je gekriegt haben, waren genau wie du sagst, hatten nichts mit der Skywalker-Saga zu tun, die Old Republic-Spiele. Weiß nicht, ob du die je gespielt hast, aber aber die gelten.
1: Aber die Trailer habe ich gesehen immer.
0: die, Die gelten. Weithin Meilenstein der Videospielgeschichte, aber auch Meilenstein irgendwie der Star Wars Geschichte, was einfach wahnsinnig gute Stories mhm. sind, die für sich stehen. Auch, ja. es gibt Old Republic Bücher, die ja. sehr variieren in der
1: Qualität, so wie Star Wars Bücher immer. Ähm Oder dieses äh, dieses eine Spiel, das ich gerade zocke, auch um. Ähm, Fallen Order? Mit, den, mit dem Typen, der, der rothaarige. Ja, ja. Jedi Zum Order. Beispiel, so, mach doch mal sowas, einfach einen neuen Charakter, der. Irgendwie, ja, es spielt sich quasi zeitgleich mit etwas ab, das stattfindet. mit Darth Vader das Spiel und so nicht Ich habe es noch nicht fertig gespielt. Ja. Aber, <lacht> aber trotzdem, es ist, eine neue, es ist eine neue Person. Es ist halt frisch. Es ist es sind neue Charaktere. Es sind neue Welten, die man sieht. Es ist wirklich oder. entertaining. Ja, oder und ich kann halt mir das perfekt, also das Spiel zum Beispiel, kann ich mir perfekt in Filmform auch vorstellen. Also, das ist halt wirklich so sehr ähm, dehnbar einfach. Ja, ja es, wie du
0: gesagt hast, Star Wars kann alles sein. Ich meine, mein absolute favorite Star-Wars-Produkt ist, ist und bleibt wahrscheinlich Clone Wars, also so mal von den Originalfilmen mhm. abgesehen. Ähm, nicht alles gleich gut, also Clone Wars variiert sehr stark, aber Clone Wars at its best ist Star Wars at its best. So mhm. Das ist gerade das äh, Serienfinale von Clone Wars, habe ich jetzt mit meinem Mitbewohner letztens geguckt, äh, der gar kein Star-Wars-Fan ist, aber hat irgendwie... Sich durch die meisten Sachen jetzt durchgearbeitet hat. Mhm. Ähm, und wir haben das Serien von von Clone Wars zusammengeguckt und er war so, ja, das ist sehr, ja. sehr geil. Und ähm, das zeigt auch, dass eben nicht, dass es nicht nur für Star Wars-Fans gemacht ist, sondern das ist halt
1: einfach Story, ja. gutes Storytelling. Ich finde einfach auch Star Wars, ich weiß nicht, warum sie sich gerade so in die Hosen scheißen. Star Wars ist für mich so die prototypische Filmsaga eigentlich. Also was diese Filme fürs Kino gemacht haben, auch so also rein technisch gesehen und so, äh, ist absolut halt fundamental für die Filmgeschichte. Und dass es jetzt halt quasi so zu so einer Art Star Trek f- fürs Fernsehen gemachte, richtig auch teilweise, wie du sagst, schier, also wirklich, die schauen auch wirklich hässlich aus teilweise diese Serien, wo ich mir denke, so, ihr habt so die, die most cinematic Franchise in so etwas komplett so, Science, Sci-Fi-Channel-mäßiges gerendert. Irgendwie. Du hast,
0: hast gerade, glaube ich, sehr viele Star Trek-Fans sehr, sehr wütend <lacht> gemacht.
1: Ja, naja, also ich meine nur, dass das halt von einer Star Trek ist ja eigentlich, war ja auch zu, also, also hauptsächlich eine Fernsehserie und dann kamen halt die Filme raus. Bei Star Wars ist es umverkehrt rum, ist es ist so äh, zuerst fürs Kino gemacht worden und jetzt ist es eigentlich eine Fernseh-Franchise geworden, sozusagen. Mhm. Also, es gibt der letzte Film, der, also Star Wars-Film, der rauskommt, es war. Han Solo, ich glaube 2018. Ja. Das ist schon vier Jahre her. Und Obi-Wan hätte eben danach der nächste Film... Und weil sie sich eben, weil F- der halt ein Flop war, haben sie sich gedacht, gut, wir bleiben jetzt in dem Disney-Plus-Kanon. Irgendwie, wo ich mir halt denke, ich will halt nicht extra für euren Channel irgendwie subscribed sein, damit ich halt irgendeine Serie schauen kann, die dann auch tatsächlich wirklich... Also ich habe immer diese Leia-Chase-Scene, die ja ziemlich famos ist, gerade auf mhm. YouTube, geschaut und die auch tausendmal gememt wurde, ich denke mir halt wirklich so this is the best you can do your, your multi-billion dollar franchise so äh, und Studio meine ich halt auch So da, da muss einfach mehr drinnen sein das ist halt wirklich, finde ich, nicht akzeptabel
0: es, es ist äh, stellenweise schon also
1: stellenweise schon sehr peinlich ähm, aber davon mal wieder zu was etwas
0: Positivem. Ja. Äh, hast du, nein, ich will davor noch weil da sind wir wieder in der Negativität War, drin ja. ähm, ich will davor noch kurz was zu Stranger Things sagen Hm. Hast du jetzt noch nicht geguckt? Noch Ähm, nicht, ja. Kurzer Satz dazu ist, ähm, wie immer, manche Sachen funktionieren besser als andere. Äh, Du wirst es dann eh merken, wenn du es guckst, die Russia-Plotline funktioniert einfach nicht. Mhm. Also für mich zumindest und auch für viele Leute glaube ich nicht. Ähm, Zumindest, was ich so gelesen und gehört und gesehen habe. Ähm, Aber insgesamt eine solide Staffel, eine sehr gute Staffel mit ein paar richtig guten Momenten, einem Twist, den ich, glaube ich, früher gecallt habe als die meisten, aber mhm. später als mir lieb ist. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, immer ein Achievement, weil gerade wenn man viele Serien und viele Filme guckt, wird es zunehmend schwer, einen zu überraschen mit irgendwie, wer ist der Bösewicht mhm. und irgendwie ein Mystery. Ähm, weil man da einfach irgendwann alles schon irgendwo mal gesehen hat und, ähm, musste sagen, ja, haben sie gut hingekriegt. Ähm, sie haben sehr viel mehr Practical gemacht an einigen mhm. Stellen, was sich auszahlt mhm. mal wieder. Ähm, und sie lehnen sich sehr viel weniger in die Nostalgie rein, zumindest ja. in diese sehr flashy, guck mal, ja. erinnert ihr euch, wir sind 80s Nostalgie, ja. sondern die Nostalgie ist voll da, also es gibt ein Metallica-Song, der sehr prominent vorkommt. Und die Mhm. Szene ist total on the nose, aber sie funktioniert extrem gut. Weil sie halt eben nicht aus dem Writers' Room kommt. Mhm. So ein, okay, wie kriegen wir jetzt die und die Referenz rein? Woran ja Star Wars auch die ganze Zeit erkrankt und eigentlich gerade alles irgendwie erkrankt. Marvel ja ja auch sowieso. Sondern es ist ist zwar natürlich von denen gedacht als Referenz, aber es passt halt zu den Figuren. Es kommt aus einer Motivation der Figuren raus. Und das ist so wahnsinnig erfrischend. <lacht> mein Mitbewohner und ich haben Stranger Things zusammengeguckt, also Staffel 4, äh, nachdem wir gerade von Obi-Wan rauskamen quasi. Und wir haben uns immer wieder angeguckt und gesagt, boah, es ist wahnsinnig erfrischend, einfach eine gut geschriebene Serie zu sehen. Also ein Skript, bei dem man merkt, da haben sich Leute Gedanken gemacht, es wurde geproofreadet, das wurde irgendwie, das hat Hand und Fuß mhm. und irgendwie, ah, okay, der Charakter hat den Story-Arc und so und irgendwie, mhm. dass man das einfach Klar, manchmal ist es auch langweilig, wenn man diese Strukturen einfach erkennt, mhm. aber ich finde halt bei so straightforward narrativer Erzählung finde ich es auch wahnsinnig angenehm, wenn man einfach einen klaren Pfad hat, mhm. auf dem der Film oder die Serie sich bewegt. Ich rede jetzt eben nicht von so Experimentalfilmen oder irgendwie so Character Studies oder das ist was Wann anderes, mhm. aber so quasi Plot Moves from A to B und Things Happen In Between. Mhm. Und das, ist, das war wahnsinnig erfrischend und äh, mhm. war sehr gut. Humor hat für mich ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Bis mhm. gegen Ende, irgendwann wurde es ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, Schauspielleistung durch die Bank weg eigentlich voll solide. Kann ja. mich über nichts beschweren.
1: Hat ich bin mega hat geil, gut getan. Ich hat gut mega getan. Also ich bin ja ein riesiger Stranger Things fan. Ich mag auch die zweite und dritte Staffel. Ich, bin halt ich, beiß- ich mag die dritte Staffel wirklich nicht. Das ja. ist,
0: die hat wirklich wehgetan.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Ich bin halt, was das angeht, sehr so, just give me, ich liebe einfach, bin ein Sacker für diese Kleinstadt-Idyllen-Adventures im Steven spielberg Du bist, du
0: bist halt Charm. auch in der Großstadt aufgewachsen und musstest nie in der Kleinstadt leben. <lacht> ja,
1: aber ich, ich bin in der hab kleinstadt so, ich hab Flo. So, ja Ich habe einfach so eine Schwäche für sowas. Mein Liebling, einer meiner Favorite-Movies ist äh, Super 8 von J.J. J. Abrams, der das auch so ein bisschen mhm. aufgemacht hat, diese Welt. Ähm, und ich finde einfach, Stranger Things macht einfach richtig, richtig Spaß. Für mich ist das wirklich so, ein, wirklich so einfach enjoyable, fun. Ja. well made enjoyable fun und ich musste auch nicht so viel rein interpretieren, für mich ist das nicht so whatever, so Arthouse oder was auch immer, es ist einfach nur so, man schaut das und man hat, hat Spaß an diesen, an diesen Charakteren, an diesen Abenteuer und äh, an den Visuals auch, weil die mhm. Serie tatsächlich sehr schön gemacht ist, ja und ich freue mich extrem auf das also du hast mich also ich war eh schon sold davor und jetzt bin ich halt noch mehr sold und ja
0: ich, ich, ich sehe es kommen. In, in zwei Wochen machen wir eine Folge, wo du mir dann erklärst, warum du sie scheiße fandest.
1: Das wäre, letzte wäre, Folge, die letzte Folge ist jetzt ja zweieinhalb Stunden lang, habe ich gesehen noch.
0: Ja, genau. Also sind, sie haben es quasi in, auch ganz komisch. Ich meine, andere Streaming-Plattformen releasen äh, wöchentlich, was ich hasse wie die Pest. Ich mag das. Äh, ich mag das überhaupt nicht. Ja. Ich will Sachen durchbingen. Ich mag das
1: voll, wie sie ähm, The Boys das gemacht haben bei The Call Saul gerade. Ja. Wirklich so, dass du jeden, jede Folge irgendwie so als eigenes Ding irgendwie processen kannst. Ja, ja. schon, aber ich, ich will sagen, ich, ich hasse einfach warten. Ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger
0: <lacht> Mensch bei sowas. Ja, ja, verstehe ich. Und bei Stranger Things haben sie quasi den ersten Teil der Staffel Stimmt's. auf einmal released. Ja. Und dann Das Ende waren dann, die letzten zwei Folgen waren ewig lang. Riesige. Und ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Auch einfach von der Struktur dieser letzten Folgen. Aber ich glaube, das ist auch viel Marketing ja. Dinge einfach gewesen. Von, sicher, sicher. Es wäre auch, glaube ich, für Netflix, Netflix ist ja gerade in der Riesenbredouille ähm, wegen Geld. Äh, die richtig gerade... Ja. Und es wäre sehr viel klüger für Netflix, wenn sie Sachen wöchentlich releasen würden. Weil Tatsächlich, wöchentliche ja. Release halten dich einfach länger im kollektiven so. Kulturbewusstsein so. und in der ja. Presse. Und ähm, wöchentliche Release, und du baust auch mehr Spannung das, auf. Du baust See, mehr Spannung ja. aus und es ermöglicht die, auch Leuten, was Folge. zu entdecken. Ja. So, Russian Doll zum Beispiel, ähm, ist glaube ich auch auf Netflix. Netflix. So Russian Doll wurde gesehen äh, und hat einen Hype gehabt,
1: aber Oder dann Squid ist es auch Game schnell wieder
0: runtergestorben. Squid Game ist. Ähm, Der hat sich
1: tatsächlich, das war ein richtiger.
0: Aber das ist halt die Ausnahme bei Netflix. Und wenn man sich anschaut, wie viel Netflix raushaut und dann wieder ja. äh, eindampft, mhm. einfach weil, und ich glaube, das hat halt viel auch damit zu tun, wie lange solche Sachen im kollektiven Gedächtnis mmh, bleiben und in mm. der Presse. Ähm, ich meine, Space Force zum Beispiel, muss ich sagen, fand ich sehr witzig. Mmh. Nicht so gut wie die Office, klar, mmh. und hat seine Probleme, aber ich hätte da Lust auf noch zwei, drei Staffeln auf jeden Fall gehabt und ja. die haben es halt eingestammt. Und das macht Netflix bei so vielen Sachen die ganze Zeit und ich glaube, ja, Netflix, get your shit together. Also, die müssen sich komplett umorientieren und mal umstellen. Die
1: diese Firma, dieses und es Film, wird halt jetzt auch ganz, ganz komisch wird halt auch immer teurer und der Content wird jetzt auch nicht immer besser, finde ich. Ähm Aber ich glaube, dass sie
0: eigentlich ganz guten, okayen Content hätten. Sie müssen ihn nur noch mal anders. Was sie halt, was mir halt Sorgen Man wird, muss, Serien dass sie, sie haben, Man muss, Serien auch
1: ganz haben. Man muss Serien auch, Zeit geben zu wachsen. Sehr, was Serien angeht, absolut. Ich finde jetzt, jetzt, haben sie ja vor allem vor kurzem ein Statement rausgehauen, dass sie weniger, was Film angeht, mehr Fokus auf eben diese Big. Blockbuster, wie so Red Notice und uh, Extraction sowas fokussieren wollen und weniger auf Filme, die eher so Oscar-Filme sind, die mm-hmm. hier rausgebracht haben, wie so Marriage Story, Power of the Dog, The Irishman. Vor allem The Irishman, der halt auch so ein riesen Projekt war uh, und sehr viel gekostet hat, aber wo anscheinend nicht so the money ist gerade. Also ja, das macht mir irgendwie Sorgen, weil ich fand diese Netflix Original Production, also die eigentlich keine Originals waren, rein theoretisch, waren die ja schon von einem anderen Studio produziert und die haben das einfach nur aufgekauft. Sowas wie Roma eben, ja. extrem ess- essentiell fürs Kino ist und auch wirklich toll, eigentlich finde ich, dass Netflix schon diese Filme auch irgendwie so eine Plattform gibt und da gibt es me- mehrere auch Indies, halt, die Netflix die hat
0: viel Geld in wurden. andere Länder gepumpt
1: ja. und, und Serien
0: ermöglicht. Ja. Die es sonst vielleicht äh, auch einfach von der Verteilung ja. äh, nie so weit gebracht hätten. Ja. Und man muss schon sagen, so ich bin jetzt kein, ich bin nie ein Fan von irgendeinem Unternehmen, muss ich sagen. Ja. Ich stehe einfach jedem Unternehmen kritisch gegenüber und jedes Unternehmen Absolut. hat halt Profitinteressen. Ja. Das ist halt die Natur der Dinge, in mhm. der wir gerade leben, in den Verhältnissen. Aber man muss schon sagen, dass es an ein paar Stellen hat Netflix eine Zeit lang da hatten sie auch eine Monopolstellung haben halt mit Geld um sich geworfen wie die Wahnsinnigen. Ähm, Ich glaube, sie müssen jetzt halt auch, gerade dass sie halt unter Angriff stehen von Disney und Amazon, müssen sie halt einfach sich umorientieren. Und ich glaube, dass so Sachen wie, auch wenn ich's hasse, aber vielleicht wöchentliche Releases, vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Qualität legen statt
1: Quantität, ähm, dass solche Sachen ihnen viel helfen würde. genau. Aber bin einfach gespannt, wie sich das... In wirklich. Ich weiß, jetzt nur der nächste, so richtig große Arthouse, weil sie ja doch, will ich mal sagen, es gibt so diese... Es gibt Arthouse und dann gibt es Big, Big Arthouse. Das sind so ja. Filme, die schon Arthouse sind, aber eigentlich durch, dadurch, dass sie doch eher größer, größeren Cast haben, großen Regisseur, so Autorregisseure, die ein großes Budget bekommen, weil sie große Regisseure sind, wie eben Scorsese und Tarantino. Ähm, dass solche Filme eben weniger auch im Kino released werden und, und dadurch eben jetzt und auch dann weniger auf Netflix und der Fokus dann eher auf so ja so einfach done to death Action Filme, die man halt eh schon tausendmal gesehen hat. Das finde ich dann echt schade, weil ich doch immer sehr geschätzt habe, dass Netflix sich eben für diese Filmemacher dann eingesetzt hat, die dann jetzt irgendwie dann durch das Studio-System ähm, eher struggeln gerade, wie Muscasei um, der seinen letzten Film, The Irishman, musste eben auf Netflix released werden, weil sich kein Studio damit auseinandersetzen wollte. Ja. Ach ja. Aber on to uh, Well, actually not. Even, even worse. Wie machen wir da den Sprung? Uh, Überleitung. Uh, ich meine, bis
0: jetzt in unsere Nutzüberleitung Überleitung eigentlich ganz gut gelungen, ja. aber die wird, glaube ich, ein bisschen hart. Ja. Yeah ähm, um, ja, of wir evil hatten Overlords. uns wir, Speaking of Evil Overlords wir hatten uns äh, eigentlich überlegt, diese Folge nur über einen Film zu reden, nämlich über ja. Thor, Love and Thunder äh, haben uns dann aber entschieden, dass wir doch eher so eine allgemeine Folge, so ja, ein bisschen Catching voll. Up machen wollten, auch um einfach für uns wieder reinzukommen, ja, bevor wir uns wieder über irgendeinen Film äh, streiten Funktioniert doch ganz
1: gut gerade.
0: Ja, funktioniert, <lacht> funktioniert ganz gut ähm, aber ja, ja, jetzt mal wieder zu was, was wir beide gesehen haben Thor, Love and Thunder.
1: Thor, Love and Thunder von Taika Waititi. Ja. Release 2022.
0: Ich glaube, wir könnten mal anfangen mit das Thor 3, also Ragnarok von Taika Waititi. Ein wahnsinnig Es war ein äh, Ein ein Breath of Fresh Air. Breath of Fresh Air. ähm, Hm. War im MCU in dieser sich doch oft nach Arbeit anfühlenden, um meinen Mitbewohner zu zitieren, also um meinen Mitbewohner zu zitieren, oft nach Arbeit anfühlenden Konglomerat MCU, bei dem man Mhm. inzwischen so viel gucken muss, um irgendwie up-to-date zu sein, das auch mit Serien verknüpft ist und, und, und. Da kam Thor Ragnarok sehr gelegen und hatte mir wahnsinnig Spaß gemacht, was viele von den MCU-Filmen eben nicht tun. Ja. Ja, und jetzt macht derselbe Regisseur den nächsten Film und äh, der hat mir nicht so sehr Spaß gemacht,
1: leider. Ich muss einfach sagen, dass ich diese Filme halt einfach nicht mehr ausstehen kann. (lacht) Es ist nicht so, dass ich... äh, Ich habe tatsächlich nicht so... Also ich ich, ich tue sie nicht hate-watchen. Ich habe wirklich jeden einzelnen MCU-Film jetzt gesehen auch. Und äh, die Filme sind ja total watchable. Es ist ja nichts dran, dass irgendwie so ultra-offensive ist. Jetzt von der Machart her... Beziehungsweise es gibt schon Sachen, die von der Machart her, die mich filmisch, die mich extrem triggern. Äh, auch bei dem neuen jetzt. Und bei Ragnarok war das auch schon so, dass der Film an sich eh funny ist und er hat so dieses Waititi-esque, diesen Humor halt von YTT Und auch so diese extrem zentrierten Shots irgendwie, die auch so ein bisschen so Wes Anderson-y sind, irgendwie aber halt mit hm. diesem New Zealand-Touch. Mhm. Ähm, aber was mich da auch schon so gestört hat, ist einfach so wirklich wieder einmal diese diese die Farbgestaltung und so. Und auch wie einfach diese Welten, diese MCU-Welten, die alle so eben Science-Fiction-Fantasy-Bereich geerdet sind, einfach nicht, es wirkt halt nie so, als wären die Charaktere in diesen Orten verankert. Es ist einfach immer so dieses Gefühl, speaking of Lord of the Rings zum Beispiel von Jackson oder... Auch so in, dieser, auch in dem Trailer von der Serie habe ich schon so gemerkt, dass es einfach besser ausschaut. So, es wirkt mehr so, als wären die Charaktere einfach an diesen Orten irgendwie gebunden und ich fühle mich einfach so, als, als wäre ich wirklich so in dieser Welt. Beim MCU habe ich nie das Gefühl, ich bin so in dieser Welt drin. Es fühlt sich einfach für mich viel zu plastisch an. Mhm. und zu, zu fake und und ähm, ja zu CGI. CGI. <lacht>
0: ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Element immer. Ja. Ich bin ja, das ist etwas, na, die Diskussion werden wir jetzt nicht wieder komplett aufrollen, aber ich bin ja, <lacht> bin ja sehr viel weniger so Anti-MCU, wie viele Menschen, die sich irgendwie Filme interessieren. Ich finde, es auch manchmal, also jetzt nicht das, was du sagst, oder das, was auch andere Leute, die wir kennen, sagen, aber ich finde, man ja. gerät schnell auch in so ein versnopptes äh, das ist nicht Cinema oder da so. da kann man wirklich, nicht. das ist ein
1: Riesenthemenpool das ist, das kann ist eine, eine Diskussion von einer eine Podcast-Folge machen, ja, was Scorsese gesagt hat, zu so Marvel ja, is not Cinema zum Beispiel,
0: ja eben äh, ich finde aber oft aber dabei, dass man den, dass man ja. dass man den Sachen schon, dass die schon ihren Platz haben und ihre Berechtigung, absolut ähm, was jetzt der Einfluss auf die Filmlandschaft als Ganzes und was Disneys Einfluss auf die Filmlandschaft als Ganzes, äh, ist würde ich mal separieren, das gehört zwar zusammen, aber das würde ich jetzt mal für diese Diskussion separieren. Ja. Ähm, und ich muss schon sagen, dass mir manche MCU-Sachen immer doch Spaß gemacht haben. Mhm. Gerade in, in der frühen Phase war diese Interkonnektivität, die ja noch immer sehr oberflächlich war, so es war so, am Ende taucht irgendwo mal ein Nick Fury auf oder irgendwo ein Tony Stark, ähm, mir auch schon immer gefallen hat und dieses MCU, das sich dann zunehmend irgendwie auf im, äh, Infinity Ward hingebaut hat und man genau wusste, okay, da geht's mm-hmm, jetzt hin. Mm-hmm, äh, selbst als irgendwie nicht Comic-Fan oder jemand, ja. der sich YouTube-Videos so anguckt, das hatte schon irgendwie was und vor allem ein paar Charaktere haben mich eben durch diese ersten ja, Phasen ja. des MCUs mitgetragen. Ich mag Robert Downey Jr.'s Tony Stark wahnsinnig gerne. Yeah. Ich mochte äh, Captain America gespielt von äh, Chris äh, uh, Chris Evans. Evans, genau. Ah, ja. ähm, die, haben mich, die haben mich immer wahnsinnig mitgenommen von Chris Hemsworth war immer jemand, den ich nicht mochte. Ja, ja, ja. Bis dann Taika Waititi ihn so
1: ein bisschen für mich reinvented, äh, reinvented hat und das ja.
0: wahnsinnig gut funktioniert hat. Ähm, aber seit <lacht> Infinity War bin ich auch sehr spät im Vergleich zu anderen, aber bin ich auch an diesen Punkt der wahnsinnigen Übersättigung gekommen. Mhm. Und bin vor allem an diesen Punkt gekommen von es geht halt einfach nur immer weiter und ich hätte einfach gerne Mal wieder kleinere Stories. Ich hätte mal wieder gerne Stories, die irgendwie mal was Neues versuchen. Ähm ich würde mir einfach mehr Mut wünschen.
1: Das war für mich Eternals. Und... Äh, ja, ja. <lacht> ja, Eternals. Eternals dann fangen wir dann gleich ich, an. Eternals wollte ich nicht,
0: <lacht> obwohl er das
1: versucht hat, aber meiner Meinung nach ist er einfach kranken auf die Fresse geflogen. Ja, Eternals ähm, ist tatsächlich so der MCU-Film, den ich am meisten gefeiert habe. Ich fand ihn so wahnsinnig langweilig. Ich fand ihn so cool. <lacht> ich, ich fand den Film war einfach so weird und... Passt einfach so überhaupt nicht in diesen MCU-Ethos rein. Das, Deswegen er für ja, mich auch einfach so spannend ist zum Analysieren und zum Anschauen, sprachlich. Das, ja, was was glaube ich
0: bei dem Film, wir kommen gleich zu Tor zurück, aber ja. in einem Satz zu dem Film nur gesagt: ähm, Ich habe ein wahnsinniges Problem mit Stories in jedweder Form, bei denen man sich dann die Frage stellen kann, ähm, Why didn't they stop this and this? Also, wenn man quasi so seine Fantasy-Sachen mit irgendwie echter Geschichte verwebt. Ja, ja. <lacht> ähm, ich möchte mein gleich sagen, das das es ist Es, es gibt es ist es keine Aber es Ja, ja. Aber es gibt einfach kein ja. oder kaum gute Möglichkeiten, das storytechnisch gut zu machen, E-E-E. ohne dass man dann sich einen Haufen Fragen stellt. Ja, sicher. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie die fantastic beast filme uns den Holocaust, äh, bzw. die Shoah, zeigen wollen. Jesus Christ. Aber das ist mal eine andere Frage. Kommt ähm, der eh kein neuer Teil mal raus, weil der letzten Flop war. Mal abwarten. Ähm, aber zurück zu Thor. Ähm, ich habe halt wahnsinnig hohe Hoffnungen in diesen Film gesetzt, weil er von Taika Waititi ist. Ja. Ähm, es haben mir manche Sachen total gefallen. Christian Bale extrem gut in dem Film, hatte extrem viel Spaß Aber mit so der Rolle.
1: kurz auch in dem Film. So kurz in dem so Film. Es wurde wohl scheinbar auch sehr
0: viel von ihm ausgeschnitten. 10
1: maximal Screentime.
0: Ja, gut. Ich meine, Darth Vader made it to an Icon in 12 Minutes. So, ähm, ja. it's possible. Ähm, nein, aber ich hätte auch gerne mehr von ihm gesehen. Ich glaube, was mir zu viel war, war tatsächlich äh, mal von allen Marvel-Sachen prinzipiell mal abgesehen. Es ist schon Sachen angesprochen, wie die generelle Machart, die Farbe die sehr simplistischen Skripte, over reliance on, sorry, over reliance on uh, small punchy jokes. <lacht> yeah. Mir war einfach alles viel zu viel in dem Film und zwar selbst für Marvel Verhältnisse war es mir viel zu viel. Es war noch mal zehn mehr Jokes, die einfach für mich nicht funktioniert ich, haben. Ich
1: möchte einfach noch mal zu kurz zum MCU generell auch so einfach. Ich habe tatsächlich überhaupt kein Problem, also ich liebe große Filme, ich liebe laute Filme, ich liebe Filme, die bunt sind und maximalistisches Kino, so, give me that, so, mach den Superhero-Film, aber mach ihn geil halt so, weißt du, und ich habe das, das gibt mir halt das MCU einfach auf gar eben mit Eternals und of Doctor Strange, Multiverse of Madness von Sam Raimi, mhm. eben weil ich eben sehr so einfach schaue, What is the style in solchen Filmen? Wie, wie cool ist die Action gemacht? Wie, wie, sind, wie, wie ist das alles implementiert? Die Fantasy-Elemente? Ist es einfach engaging? Auch jetzt von einer coolen Story-Perspektive, obwohl ich jetzt, jetzt nicht in Marvel-Filme und Superhelden-Filme reingehe mit dem, äh, mit dem Gedanke, das muss jetzt eine tolle live changing story sein. Nein, es muss einfach nur eine Dynamik sein. Es muss eine Energie haben, die entertaining ist. Und... Ähm, ich finde, bei dem Torfilm jetzt von Tiger Waiti, dem neuen Torfilm, da war das teilweise drin. Ich mochte schon auch Aspekte des Films. Ich mochte zum Beispiel die Kostüme sehr. Ich mochte... Ja, stimmt, ja. Ich mochte die, teilweise, was ich wirklich cool fand, ist, dass es so, und da gibt es diese Szene beim, beim Zeus. Und das sind so teilweise Creatures, die so wirklich Practical gemacht sind. Das fand ich mega funny. Und generell auch so die Aliens, die designed waren. Das war. Also es war wirklich so dieser, dieser auch dieser 80 er jahres der jetzt gerade wieder ur-in ist, halt wieder Stranger Things, whatever. Aber dieses 80s-mäßige, auch im Soundtrack, im Score. Das war auch bei. Im
0: Schriftzug am Ende. Ja, ja also das, das, das funktioniert. Das ist halt auch. dieses
1: Oberflächliche, das nähen sie teilweise schon, aber dann halt kommen wir zurück zu den ganzen Ästhetischen und so, wo ich mir einfach nur denke, das schaut aus wie. Weiß nicht, ob du die Filme gesehen hast von Robert Rodriguez, Spy Kids mit diesen mhm. ultra obvious Screenscreens halt die ganze Zeit und Sin City zum Beispiel, wo das halt absichtlich so gemacht ist, damit das eben ja, so. Ja, die
0: VFX waren selbst für Marvel Die VFX waren so rough. Und ich ja. sag das jetzt
1: nicht nur als MCU, so Kritiker, der ich bin, aber ich fand Eternals hatte fantastische CGI. also ich fand, Echt? Ich fand weil gerade da gab es in den Existenz auch. Also ein paar da gab es da CGI-Moment, also ich fand ja. Großteils, das vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Also,
0: ich fand es ich nicht so schlimm wie jetzt bei Thor, aber ich fand, also gerade in Italien dem allerletzten Kampf so von Internals, es auch ein paar Stellen, wo ich dachte: so, Boah, ey, das erinnert mich an ja, aber das 2001, halt Harry in hm. Harry Potter, das,
1: das, hockt das ist aber, Troll. Glaub, das <lacht> generell, glaub Ich glaube, Das ist generell, glaube ich, geht es mehr so um die CG-Doubles von so ja. CG-Leuten halt, und das ist sehr schwer einfach zu machen. Ich, ich kenne da ganz wenige Filme, die das gut schaffen, irgendwie so auch wenn es dann so darum geht, so, zu fliegen und so, so schnell zu laufen. Aber bei Thor ist es halt so wirklich... Geht sim- schon besser. Sim- ja, okay, also jetzt <lacht> nicht so schlimm. Aber bei, bei Thor war es halt wirklich, wo ich mir dachte, come on, guys. So. Und, ich, und es geht besonders um das, was ich auch sehr oft als Kritikpunkt höre, dieses snl Sketchmäßige, weil der Film hat wirklich so eine ja. Sketch-Struktur
0: auch. Ich glaube, das ist aber auch ausnahmsweise das ist weil tatsächlich ist. auch Corona geschuldet, an vielen Stellen. Weil die ja, Production gut. wohl ziemlich zerschossen wurde durch Corona. Und da bin ich auch, be- also ich meine, dass das dass es kann mich sein, halt das kein ist Excuses, Marketing. kein oh. Nee, natürlich nicht. Ja. Aber es, ich meine zu verstehen, was sie meinen, wenn sie sagen, dass es halt eine schwierige Produktion war. Und dass an ja. einigen Stellen dass
1: der Film dementsprechend dann auch so ausschaut, wie er ausschaut. Der Northman schaut nicht so aus. The der wurde auch während Corona gedreht. Und der Film schaut aus wie ein fucking 100 Millionen Dollar, 200 Millionen Dollar. Es schaut tausendmal besser aus als Thor. Und ich weiß, es sind ganz andere Filme, aber es ist auch trotzdem auch mit Mythos und mit Figuren. Es Nein, so aber es ist ja, es ist ja nichts halt. Neues. Dass ja. Es ja immer eine
0: Frage, ist von wie setzt du dein Budget ein? Und e- ich glaube halt, dass bei, bei einer Marvel-Produktion geht, glaube ich, einfach sehr viel mehr für... DarstellerInnen drauf, geht sehr ja viel mehr für Marketing drauf. Ja. Sowas wie The Northman nutzt, glaube ich, sein Budget einfach ein bisschen effizienter.
1: Oder Every, den hast du auch nicht gesehen, aber Everything, Everywhere at Once. Und da geht es eigentlich mehr in die Richtung Multiverse. Das wäre spannend, den in Kombination mit äh, Doctor Strange mhm. zu vergleichen. Aber was der Film teilweise auf seinen, ich sage jetzt nicht Mikrobudget, aber im Vergleich zu Marvel, Mikrobudget umsetzt, ist fucking mind-blowing. Fucking mind-blowing und geil. Und ähm, auch actionmäßig und VFX-mäßig tausendmal innovativer, als was diese Kacke, die die, da, die, die Disney da abliefert, irgendwie teilweise rausbringt. Das finde ich einfach unverschämt. Ich sag's es ernst ehrlich, ich finde das unverschämt, was. Jetzt rutscht du ab. <lacht> die MCU. ganze Zeit gut gehalten, irgendwie. Aber es in ist das MCU, die verkaufen da diese riesigen Filme und, und, dann können, und dann machen sie halt wirklich so visually Sachen, wo ich mir so denke. Das geht nicht, so, come on. Auch, auch, auch Taika Waititi kann das besser. Er kann das so Eben. viel besser. Das ist, glaube ich, für mich, ich gehe halt in Marvel-Filme, das ist
0: auch wahrscheinlich vielleicht ein falscher Ansatz, ich gehe in Marvel-Filme halt oft nicht mit einer, eigentlich nie mit einer hohen Erwartung rein. Ja. Ähm, für mich ist das, ich lasse mich berieseln und <lacht> wenn es am besten funktioniert, dann finde ich ein paar <lacht> Sachen geil. Ähm, ja. Aber ich, ich erwarte mir einfach nie auch ein cineastisches Meisterwerk von diesen Filmen. So, das Sowieso. Ist, für mich ist es einfach was anderes. Für mich ist es äh, Pulp. Also ja. Pulp. Für mich ist das Pulp oder ist das eine, eine Form von Pop. Und das braucht Kino, das, braucht, das ist wichtig. Halt. Das finde ich ja. auch, finde ich auch. Ich finde auch Leute voll legitim, die das mögen. Ich finde, die werden dann oft sehr gehatet dafür.
1: Es ist Genrefilme machen einfach. Wenn ja. Aber nur auf einem sehr großen Niveau halt. Aber es ist, es ist Genrefilme machen. Und halt
0: zugespitzt auf halt dieses eine Unternehmen, Marvel, Disney. Das aber halt das kommt halt ja dazu, was, was wir gesagt ja. haben, darüber kann man was anders halt reden. Dann, ja. ähm, aber ich glaube auch, wenn. Wenn nicht der Name Taika Waititi dran stehen würde, wäre ich, glaube ich, auch nicht ganz so sehr enttäuscht mhm. von dem Film. Mhm. Aber ich glaube, dass in dem Fall auch einfach die Mischung aus Taika Waititis Humor gemischt mit dem Marvel Humor, der auch noch drauf geknallt wird, war mir dann einfach irgendwann zu viel. Und ja, die, diese schreienden so als letzter oh, nee. Punkt, diese schreienden Ziegenböcke fand ich wahnsinnig anstrengend. Sie haben mich aber auch an Zwei Stellen zum Am Anfang, am
1: Anfang halt. Ersten mich am Mal. Anfang und wenn sie in den Mond knallen. That's it. <lacht> ich meine, der Film hat, ich, ich kann ihn wirklich von, von ich, ich habe das auch in meinem Letterbox Review. Follow me on <lacht> <lacht> Sorry, Ich habe mich gerade so böse an. Nein, also, nein, also, nein, nein, nein ich, ich hab das so gerade mit nicht diese diese sehen. Enttäuschung sind, also, Oh, come on. Nein, aber, aber auf Letterbox habe ich zum Beispiel geschrieben: so aus der Perspektive von diesen Sketchartigen. wenn man das jetzt wirklich nur auf das reduziert, kann ich schon, also habe ich ihn schon irgendwie enjoyed halt so. Ich finde halt dieser Taika Waititi-Humor ist teilweise mega anstrengend, aber halt dann auch wirklich, wirklich lustig. Aber viele Humormomente, da geht es dann zum Beispiel das, wo sie da so in diesen neuen Valhalla sind. Nein, nicht Valhalla, so wie heißt die Stadt? Asgard. New Asgard. Und das ist halt jetzt einfach so ein Mega unoriginal Small Town. Es ist vor allem
0: witzig, dass Disney immer wieder einen Joke macht über
1: äh, Nein, nein, nein,
0: ja. aber dass äh, mhm. das quasi ja dieses New Asgard auch gleichzeitig ein Theme-Park
1: ist. Ja. Und dass das ist ja irgendwie voll äh, Und ich fand halt alles, ja, was das ist, so eine
0: Meta-Ebene, die ja. ganz
1: komisch ist. Aber nur ganz kurz, weil das alles, was in diesem New Asgard sich abgespielt hat, fand ich so grottenschlecht einfach. Das war so für mich das Schlimmste an dem Film. Erstens einmal diese eine Fight-Scene, die so stockfinster war und wo man sich gar nicht ausgekannt hat und die über CG-Monster und irgendwas passiert, Leute f- kämpfen im Hintergrund, aber treffen in Wirklichkeit gar nichts, das sah so schlimm aus. Und ja, das war komisch. Und, und dann halt auch diese Fake- und dann, und dann auch Natalie Portmans Fake-Helm, der irgendwie so CG drauf gibt. Ja, der, wurde. War, der war, manchmal saß er voll gut und manchmal oh, er sah er sah ganz Schuss komisch aus. Sehr schlimm aus. Aber ich bin halt alles, was, und dann sind sie eben so in, in, in so einen Innenräumen, wo sie halt zu so diskutieren, was die Exposition, so klar, Exposition da braucht man gerade. Und dann versuchen sie halt, und dann kommt, da kommt halt wieder dieser Waititi-Humor, wo er versucht, so Situationen aufzulockern. Und das tut, indem man einfach, indem die Charaktere Sachen ansprechen die gerade passieren und eine andere Person wiederholt das einfach nochmal und sagt es aber irgendwie so auf eine lustige Art und Weise. Und das ist so, für mich ist das halt dann, ja, ich verstehe schon, das ist halt dieses Improv-mäßige, das teilweise kann das sehr gut funktionieren, aber so in dem Kontext war das für mich einfach wirklich lazy einfach. Und ich glaube, ich würde den Film so, ja, als eher lazy Filmmaking einfach äh, einordnen. so hm. ähm, Auch wenn man ihn vergleicht mit zum Beispiel den letzten Doctor Strange-Film, den ich tatsächlich nicht so schlecht fand, ähm, wo, wo ich nicht sagen würde, dass der Film lazy war. Und der ist auch wegen Corona gedreht worden. Da gab es sehr okay. viele Momente, fand ich, die sehr kreativ waren und Fun hatten mit sich selbst, mit der Idee, mit der Welt. Und bei Thor war es für mich einfach wirklich ähm, so, dass ich halt einfach gedacht habe, ja, ich habe ihn nicht gehasst oder so. Ich, hab nee. wirklich, ich Man kann ihn sich wirklich sehr leicht anschauen. Das ist wirklich sehr leichte Kost. Dann könnte er sich wahrscheinlich gut zu dem Film betrinken, glaube ich. <lacht> ja, und, aber, aber generell finde ich trotzdem, ist es so wirklich low effort. Und ich finde auch, Waititi kann es tausendmal besser.
0: Ich glaube auch. Und ich, glaub, ich glaube, Ragnarok er hat auch, war auch besser. Ja. Ich glaube, mit Ragnarok hat er auch einfach einen ja. viel fokussierteren Film ja. abgegeben. Ja, absolut. Ähm, ich meine, der Film hat so ein bisschen das Problem, dass er auch erstmal die erste halbe Stunde damit verbringen muss, irgendwie die Guardians loszuwerden, was auch sehr komisch <lacht> geschrieben war und sehr Schade war, irgendwie. So
1: ähm, mean, ey, Alle hassen sich.
0: <lacht> ja, das war, das war auch, ich auch irgendwie lustig. Auch einfach mich. die dann so rauszuschreiben, war, ja, ich hatte einfach wieder mal viele Probleme mit dem Skript hm. und mit der Dramaturgie. Ähm, um auch ein Versteh paar positive ich. Sachen zu sagen. Christian Bell habe ich schon erwähnt. Ja. Chris Hemsworth schafft es schon auch viel davon zu verkaufen, er auch ist wenn die Jokes so. Ja, er macht das ganz
1: gut, ja. Ähm, Natalie Portman
0: fand ich okay, ist gut.
1: Ich fand, das war so, what the fuck are you doing? <lacht> ich, mochte, ich mochte halt ihre, ihre ganze so fehl am Platz. geschichte Oh, ich so. fand das schrecklich, aber, oh Gott. Es ist halt
0: straight out of the comics so. Das aber ich ist so fand pathetisch gewesen,
1: though. Ja, das ja, war so ja,
0: ja, aber, aber oh. hey, mit ein bisschen Pathos kriegt man nicht.
1: Aber es war so diese eingeschobene Art von Pathos, so die, die Uhr. Ich fand da tatsächlich dann das mit Christian Bale und seiner Tochter, Spoilers, by the way. Ups, ja fuck it. <lacht> ähm. Das hätten wir vorher gesagt. Ja. Das hätten wir ganz am Anfang Egal, gesagt. Ja, aber sagen. dann jetzt so schweren Geschütze raus. <lacht> mhm. Aber ich finde so alles mit Christian Bale auch der Anfang echt gut gemacht. Eigentlich so mit Tochter verlieren und uns gut und so. Aber das dann die sie dann so, das ist dann Thor's Daughter und Natalie mhm. Portman's Daughter und Jay, also Jane, sorry. Nein. Und ich denke mir so, man, Leute, was ist das eigentlich gerade, was ich da schaue? Das ich glaube auch, dieser Film ist. Und die Kids die dann plötzlich Waffen gew- bekommen. Ja, ich meine, das, das, das ist auch das weird. Ja, das ich meine, vor allem jetzt so irgendwie. Das sind,
0: das, sind, ja. das sind ja alles Kinder von irgendwem, ja. der am Film mitgearbeitet hat. Ja. Der oder die, meine ich, Entschuldigung, am Film mitgearbeitet hat. Das ist ja so das ganze Ding. Also, ich glaube auch die. Ja. <lacht> ähm, es ist nicht sogar das, das Kind, das am Ende Thor's Tochter ist. Ist es nicht sogar tatsächlich die Tochter von Chris Hemsworth? Das ist tatsächlich ich
1: glaube glaub ich sogar der Fall.
0: Irgendwie ja. sowas war. Da. Auf jeden Fall, das war vielleicht noch so der letzte wirklich allerletzte Punkt, den ich zu dem Film noch sagen will, ist, mhm. Ich glaube an vielen Stellen der Film ist auch, glaube ich, für noch mehr als andere Marvel-Filme eher Kiddies. einfach echt nicht für uns geschrieben. Hm. Und wir sind echt nicht, glaube ich, die Demo. Aber dann auch ich ich so, <lacht> irgendwie auch auch so nicht so.
1: Irgendwie gibt es so Orchid-Jokes zum Beispiel und. Ja, die mir auch zu oft wiederholt, wurde. So, beheaded, also ähm, beheaded, also so Köpfen und, und so und schon viel Tod auch. Ja, aber das ist ja heutzutage. Eh, nein, natürlich, ich meine, das ist eh, also voll, aber halt so. Ja, die Jokes waren schon so eher auch so. Mh. Adult-Niveau, würde ich sagen, teilweise mehr. Als Aber ich sonst glaube, trotzdem, dass es auch
0: viel äh. gibt, was einfach sehr gezielt auf Kinder war und dieser ganze ja, Moment am Ende mit den Kindern Gott, und den Waffen war für, glaube ich auch, ja. für Kinder gemacht äh. und auch für die Kinder eben
1: von dem ganzen Team, was äh. damit gearbeitet hat. Also ich, so eine, also ich habe es den Film so in einer PV gesehen, da gab es eine ältere Dame, die neben mir saß und bei dem Moment war sie so. Geht ja gar nicht so. die Kinder mit Waffen. So. Das war so der Vibe, den sie mir gegeben Och, hat in ey. dem Moment. Aber ich glaube, also ich bin so noch eh alle vorne ja. Es <lacht> war schon irgendwie weird, so diese die Kinder, die so in den Krieg ziehen. So. Das ist ja auch
0: nichts Neues. Ganz ehrlich, als Kind habe ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Holzschwertern rumgespielt. Ey, ey, und so. Also, was soll das eben? Ja, ja. Egal.
1: Aber es, es war einfach, es war wirklich ja. so. Als, aber dann auch irgendwie so lustig, dass es irgendwie wieder so in dieses komplett Paradoistische geht. So, das ist wirklich so, we don't give a fuck, wir machen jetzt einfach so. Kids, Kids with Guns. <lacht> also, es ist irgendwie so, ja. Das habe ich dann irgendwie auch wieder appreciated, dass es so in dieser komplett absurde Welt geht, in ja. Richtung geht. So. Ich würde
0: ja. Würd ja auch trotzdem sagen, dass ich den Film ist mir trotzdem lieber als die meisten MCU-Filme so durchschnittlich, ja. glaube ich. Wenn, ich. wenn ich mir an einem verkaterten Sonntag überlegen müsste, okay, welchen MCU-Film watch Black ich Widow, will. Yeah. Oh, ja. ja. Der war oh. Rough. Oh ja.
1: Aber generell diese Phase-Four ist das, glaube ich, jetzt... Ich habe grunds- den Überblick verloren. Grundsätzlich, ich mochte Eternals und Doctor Strange schon. Ich weiß, Eternals bin ich der komplette Auszeiter mit dem, aber ich bleibe dabei. Aber der Rest ist für mich so... Ich finde es cooler, dass es so in diese Regie Richtung geht, schon so mehr Regie-Focus ist und, und nicht so allgemein. Also, das ist so dieses at the end, there's a snap oder sowas. Mm. Sondern halt eher so kleine Stories verteilt und es gerade eher so in dieses chaotische geht, und so dieses, wir wissen gerade nicht, was wir machen.
0: Ja, ich finde es aber auch wahnsinnig anstrengend. Das finde ich halt
1: so, dann ist es halt wirklich mehr auf den Film fokussiert eigentlich Das, das,
0: das ja. verstehe ich und sehe ich voll. Ich bin trotzdem gespannt, wo das Ganze hinführt. Ja. Ich meine, es gibt schon Sachen, die man weiß, Secret Invasion und so mhm. wird kommen. Ähm, aber ich bin einfach trotzdem halt so ein bisschen gespannt, wo das hinführen soll. Und vor allem, mhm. wie lange das MCU tatsächlich noch in der Form weiter existieren Ach, bitte, wird. nicht mehr lang, hoffentlich. Ich glaube, es wird auch schon Bring noch eine Weile. Also, es wird noch eine Weile da sein.
1: Ich bin sowas von nicht Disney-Server nach dem. Nein, <lacht> Spaß.
0: Aber nein. Ja, ich du musst aufpassen, dass dich Disney nicht ja, aus, der, nicht aus raus den raus
1: Pressekonferenzen <lacht> rauskickt. Ja, ich finde einfach nur, manche Sachen müssen einfach zu einem Ende kommen, so wie diese Folge
0: <lacht> Smooth, <lacht> wow.
1: Smooth. Ich
0: habe auch schon die ganze Zeit auf den Timer geguckt ja. und mir gedacht, wie bringen wir das und zu Und wir sind Ende? jetzt
1: bei Staffel 4 von MCU und haben auch noch. Da gibt es noch, noch die ganzen TV-Serien, die ich nicht gesehen habe, wo da ich sind, mir einfach nur sind, denke, da, ein paar sind ganz wichtig. Ja, One Vision ist interessant. Ich glaube auch wirklich, dass die Leute dahinter sind, die sich wirklich Mühe geben und und die caren. Genauso wie den Star Wars-Shows. Es gibt sicher keine schlechten Intentionen dahinter. Es ist nur, wo ich wirklich, wo ich mir denke da geht einfach viel mehr, wenn man considered, wie viel Geld da drinnen ist und wie viele Leute daran arbeiten, wo ja. ich halt einfach nicht verstehe also teilweise. Ich verstehe es wirklich teilweise wirklich nicht, die ästhetischen, kreativen Entscheidungen hinter diesen Filmen. Ja, so, ja, das ist eigentlich so im Grunde, was ich Das ist, zu doch sagen ein schönes, ist doch ein schönes Pluswort,
0: <lacht> auch mal sehr ja. gut der Verweis, dass die Leute dahinter eben ja. auch nicht immer dafür verantwortlich sind, Absolut. Ja. was das Unternehmen entscheidet. Genau. Ähm, ja, damit sind ja. wir, glaube ich, an einem schönen Ende. Wow. Äh, willst du ankündigen, über welchen Film wir nächste Woche reden? Weil da haben wir uns ja schon entschieden. Ah ja. Ähm, du hast den Film eh schon schon genannt in der Folge. Und ich dachte, wir Ah,
1: nein, hast du nicht. Habe ich noch nicht, aber ja, Stimmt, ähm, wir
0: haben uns umentschlossen. Ich, ich, wollte eh,
1: ich wollte, also das ist jetzt eh schon wurscht, ich wollte ein bisschen über die Filme reden, die ich dieses Jahr gesehen habe, die ich sehr mochte. Und einer davon war The Worst Person in the World, der letztes Jahr für einen fremdsprachigen Oscar und für Drehbuch nominiert war. Ähm, ein fantastischer Film, den es, glaube ich, noch im Kino spielt, sogar vereinzelt. Und der Regisseur Joachim Trier hat auch ähm, eine quasi Trilogie gemacht, die alle Filme sind nicht miteinander wirklich verbunden, aber halt so eine thematische Trilogie. Und ähm, einer von diesen Filmen ist Oslo August 31st, Oslo 31. August, den könnt ihr auf Movie schauen. Ein fantastischer Streamingdienst. Shoutout an Movie. Ja. Bitte sponsert uns. Bitte sponsort uns wirklich. Wir lieben euch. Und äh, ja, den werden wir. Wie, werd wie ich, war das vorhin mit? Wir lieben kein Unternehmen. den <lacht> <lacht> oh, <for the> Mubi. <lacht> Nein, aber Movie ist das ein cooler Ausnahme. Streamingdienst. Muss ich sagen. Muss ich schon ja, sagen. Ist wirklich toll. Movie ist toll. Und es ist auch für Studenten verbilligt. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Und der Film. Hashtag Werbung. Wir haben ihn beide nicht gesehen. Also wir wissen wirklich nicht, auf was wir uns da einlassen. Ich gehe wirklich eben nur von den Filmen aus, die ich gesehen habe und bin schon mega gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich ja. hoffe, dass äh, wir einerseits hoffe ich, dass wir einer Meinung sind, andererseits hoffe ich, dass wir auch nicht das einer ist eine Meinung sind. Das sind die Folgen. Ja. Das ne? immer die <lacht> Folgen Aber gut, cool. dann äh, das war's mit dieser Folge. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich wieder eine Folge gemacht. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.